0: Waar ga je heen met De Ondernemer onderweg? Naar Nieuw Business Radio. Experts in zakelijke mobiliteit geven hun visie. Twee wekelijks op dinsdag om 11 uur in het nieuwe radioprogramma De Ondernemer onderweg. Copra, Link
1: Co., iOS, CRS, Maxus, Lightyear en Polestar. Het zijn stuk voor stuk nieuwe automerken die de afgelopen anderhalf jaar als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten. En één voor één beloven ze de autowereld op te schudden... en klanten meer te bieden dan de gevestigde orde. Maar wat bieden ze dan precies... en hoe zet je zo'n nieuw merk succesvol neer op de Nederlandse markt? Dit is De Ondernemer Onderweg met Roland Tameling
0: op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en daar gaan we het onder meer over hebben... in deze aflevering van De Ondernemer Onderweg. En dat doen we met Willem Boudewijns, de managing director... van het piepjonge automerk dat ik net als laatste noemde, Polestar. Willem, van harte welkom in de studio. Ik hoef jou zeker niet te vragen hoe je hier vandaag naartoe bent gereden.
2: Dank je wel voor de uitnodiging. Heel nee, en dat hoef je niet te vragen met de Polestar 2. Eén van jullie uh, modellen kun je nu stellen.
1: Hè? Jullie hebben op het moment uh, twee, uh, twee apparaten, uh, apparaten noem ik het dan maar even. Uh, twee auto's in de line-up, de Polestar 1 en de Polestar 2. Maar laten we eens even, uh, even teruggaan naar de basis. Want jullie... Uh, autoliefhebbers kennen Polestar natuurlijk al, al als een soort sublabel van Volvo hè? Uit, uh, uh, uit vroeger tijden. Um, uh, ik weet nog, ik ben ooit in, in Zweden geweest. heb ik met de Polestar, uh, uh, de V60 Polestar gereden, onder andere S60 Polestar. Hele dikke versies van Volvo's. Um, nou, later werd het ook een, een label voor chiptuning en Polestar was verantwoordelijk voor het raceteam van Volvo. Hè? Klopt. Uiteindelijk zijn jullie een los, uh, los merk geworden. Een soort uh, performance, elektrisch performance label, mag ik het zo noemen. Hè? Ja. En jullie hebben nu twee modellen. De, de Polestar 1 is een waanzinnig dikke uh, sportcoupé in hybride Eigenlijk een soort Grand Tourer met meer dan 600 PK. En uh, het tweede model, dat zien we heel veel in Nederland. Dat is de Polestar 2. Een, ja, een concurrent van, laten we zeggen, de Tesla Model 3. Een middelgrote uh, elektrische gezinsauto. Zo zou ik Polestar samenvatten. Maar hoe doe jij dat?
2: Nou, je, dat is al een hele mond vol, uh, want... <laughs> ja, dat <laughs> dus dat doe, doe je al goed. Nee, <laughs> inderdaad, wij zijn een, wij zijn een eigen, een apart merk ja. uh, en we zijn een, een Zweeds Premium Electric Performance merk. Zo, zo omschrijf je het dan uh, uh, officieel. Mm -hmm. um, ik, als ik het in mijn eigen woorden moet omschrijven, dan zeg ik altijd, het, bied, het biedt eigenlijk de ideale combinatie, de ideale mix van uh, hele mooie auto's, uh, van prachtig uh, design. Van, van gebruiksgemak onder andere over de air updates dus echt uh, uh, heel makkelijk uh, in het gebruik mm -hmm. um, van, van ruime keuzemogelijkheden en van uh, voorop lopen in sustainability dus uh, dat is een hele dat is, dat is dat is heel wat ja ik vind daar nou, de ideale mix van en daar komen wij we nog wel over te spreken ja, geloof ik in de <laughs> komende oké maar de um...
1: Deze, deze uitleg zeg maar, die zou ook gezegd en genoemd kunnen worden... door um, bijvoorbeeld de pr verantwoordelijke voor Volvo in Nederland. Hè? Want ik hoor nog niet heel veel onderscheidende factoren. Om nog even te schetsen... jullie zijn onderdeel van hetzelfde uh, grote concern... Hè? het Chinese Geely onder andere. Ja. Um, net als Volvo en Link Co. Hè? Dat, 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 dat andere ja. nieuwe merk wat vernieuwende mobiliteit biedt. Maar waar zit Polestar dan precies in die mix?
2: Wat doen jullie wat de rest niet doet? Ja, uh... Nou, kijk, op platformniveau zit natuurlijk wel uh, uh, wat uh, commonality, wat, wat uh, gemeenschappelijk. Maar eigenlijk alles behalve de, uh, die platforms uh, is, is anders. Het, het hele design van de, van de auto is anders. Mm -hmm. uh, Polestar is progressiever. De Zweeds minimalistisch design echt expressie, expressiever ontwerp. Uh, de hele HMI, de human machine interface, dat is eigenlijk dus de bediening van de auto. Ja. Het interieur, de middenconsole, hoe je erin zit. Dat is helemaal anders voor uh, verschillende merken. Je noemde al, uh, wij zijn, uh, ons heritage is de performance tak. Mm -hmm. Dus wij, onze rijeigenschappen zijn heel erg geënt op, uh, op uh, performance. Mm -hmm. En daar onderscheiden wij ons uh, uh, vooral mee ten opzichte van andere merken.
1: Ja, en als we het even hoog over benaderen, zeg maar. Jullie zijn dus onderdeel van hetzelfde concern. Het hoofdkantoor zit in, in Gothenburg, in, in Zweden. Dat klopt. Um, hoe anders is dan die hele structuur als je het uh, vanuit Zweden naar Nederland vertaalt?
2: Nou, als ik het even over uh, de Nederlandse organisatie heb. Je hebt gelijk. Mm -hmm. uh, mijn, mijn baas zit in Zweden. Ja. Uh, en uh, ons hoofdkantoor zit in Zweden. Daar doen wij uh, uh, eigenlijk uh, alle zaken mee. In Nederland hebben we eigenlijk drie, uh, drie takken van ons bedrijf. Eén is de importeur uh, zelf. Polse Automotive Netherlands uh, BV. Mm -hmm. Uh, een tweede is, we hebben een viertal spaces in het, in het land, uh, winkels uh, ja. eigenlijk, uh, waar je onze auto's kunt uh, bewonderen. Een van die spaces is uh, van onszelf, wordt op naar Nederland uh, gerund. Dat is de space in Amsterdam. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk een poot van, uh, van ons bedrijf. En daarnaast hebben wij een eigen handover center, handover aflevering. Ja, dat, en is dat doen Beest, wij uh, Precies, dat zit bij ons op het hoofdkantoor in Beest. Ja. En uh, daar hebben we ook een team uh, zitten. Dus uh, we hebben eigenlijk drie poten in, in uh, Nederland.
1: Die exploiteert die andere drie spaces dan eigenlijk?
2: Dat zijn uh, investeerders, die, uh, de externe partijen. dus eigenlijk Die uh, volgens helemaal in de Polestar filosofie een eigen, eigen space uh, runnen.
1: Ja, nou, dat is wel interessant ook wat je ja. nu al even aanstipt. Hè? De manier waarop jullie auto's verkopen is ook al een, een duidelijk verschil ten opzichte van de andere merken. Uh, vooral online. En als mensen dan willen, willen kennis maken met de auto's, dan kunnen ze even naar zo'n zo space. Om in ieder geval te voelen aan de materialen, met een expert te praten, dat soort dingen. Ja. Waarom hebben jullie heel specifiek voor die uh, aanpak gekozen eigenlijk?
2: Nou, ik, ik denk dat als je uh, de kans krijgt om een nieuw merk te lanceren, dat heel veel uh, partijen hetzelfde zouden doen als wat wij gedaan hebben, uh, bij online beginnen, dus digitaal uh, beginnen. Ja. En daarbij de juiste fysieke uh, footprint zoeken in het land. Wat is dan het voordeel uh, van het online beginnen? Um, nou, daar ori oriënteren zich de meeste mensen nu om te beginnen. Ja. En uh, als je al de transacties... Mensen, het is wel eens goed om dat even te verduidelijken. Mensen zeggen wij zijn een online merk, uh, maar het is natuurlijk niet alleen maar online. Je kunt ons, uh, online is wel de basis, de transactie is online, vindt online plaats. Mm -hmm. Maar je kunt met, uh, bij ons op allerlei manieren interacteren met onze productexperts en onze producten uh, voelen, uh, beleven. Dat kan in onze spaces, dat kan op uh, test, uh, uh, rijen, facilities. Um, dus het, is een het gaat om de combinatie, de, als ik, als en ik de combinatie zou... van online en, en fysiek. Uh, ja,
1: heel goed. Als ik dan zou willen testrijden met een Polestar 2 bijvoorbeeld, waar kan ik dat doen?
2: Kan je doen bij een van onze spaces. Je kunt, uh, als je naar polestar.com gaat, kun je uh, een afspraak uh, boeken. Ja. Een timeslot boeken om een, uh, een testrit te maken. Kan bij ons in Beest, bij het Handover Center. Mm -hmm. uh, en wij hebben ook een, uh, een roadshow die door het land gaat, die bij mensen in de buurt uh, opgezette uh, periodes uh, proefritten aanbiedt. Ja, kan me wel voorstellen,
1: dat ja. je als nieuw merk... Hè, je, je wil dan juist zoveel mogelijk zichtbaar zijn. Je wil zoveel mogelijk contactmomenten creëren, toch uh, kan ik me voorstellen. Dat klopt. Zitten ja. er dan ook nadelen aan deze
2: aanpak? Uh, nou, kijk, eigenlijk is deze aanpak voor ons uh, is die perfect. Uh, voor, onze, voor het volume wat wij doen, voor het merk wat wij hebben... en de beleving die wij willen creëren, is dit eigenlijk uh, wat je het liefste wil. We, die spaces die zitten... Uh, voor ons in gebieden waar mensen ook echt graag willen komen. Die zitten in stadscentra. Bijvoorbeeld onze eigen speciaal zit, zit op de Van Baarlestraat in Amsterdam. Ja. We hebben er een in Mol of the Netherlands, Leidschendam. We hebben er een op de Meent in Rotterdam. En in de binnenstad van Eindhoven. Mm -hmm. Dus uh, dat, zijn, um, dat zijn plekken waar je... Dat, dat is zeg maar geen autoboulevard, om het maar even plat te zeggen. Dat zijn plekken waar je, waar je graag komt, waar je ook nog een hapje kunt eten of drinken, waar je ook nog kunt winkelen en gewoon op je gemak goed voorgelicht zo'n auto kunt uh, bekijken, zonder daarbij uh, allerlei verkoopdruk of dat soort uh,
1: zaken. En selecteer je daarmee meteen al een bepaalde doelgroep
2: ook, als, omdat je juist op die plekken gaat zitten?
1: Speelt nou, we willen, het, mee? we
2: willen het eigenlijk, ik denk dat het, uh, uh, dat heeft niet zozeer met je doelgroep te maken. Ik denk, ik denk dat dat vooral te maken heeft met het mensen zoveel mogelijk naar hun zin maken en op hun gemak stellen. Mm -hmm. om, uh, om in alle rust ja, en in alle, op, op hun eigen tempo, in hun eigen tijd, je auto's te kunnen, kunnen beleven. Zo oh goed. Ja.
1: Over die hele strategie en de plaatsing van Polestar in Nederland gaan we straks nog wel even door. Want ik ben eerst even benieuwd naar, naar jou als persoon, zeg maar. Jij bent dan managing director van Polestar in Nederland. Maar je hebt ervaring bij een ander automerk, een veel groter automerk, Ford. Wat deed je daar precies?
2: Uh, ja, dat klopt. Uh, bij Ford Motor Company heb ik twintig uh, jaar gewerkt. Uh, dus een hele, hele tijd. In, daar heb ik heel veel verschillende dingen kunnen en mogen doen. Mm het -hmm. is een fantastische periode geweest. Uh, altijd in marketing, sales en uh, service rollen. Um, heb ik op importeursniveau kunnen werken, directiefuncties heb ik um, uh, bij Ford of Europe in Keulen zitten daar het hoofdkantoor. Heb ik ja. lang uh, gewerkt, ik heb zo'n acht jaar in het buitenland kunnen zitten. En ik, uh, ja, uh, ik zeg al, ik, uh, ik heb daar heel veel mogen leren en uh, kunnen zien. En dat is voor mij heel goed toe te passen in de rol die ik... Die ik nu heb. Ja, je hebt ik, eigenlijk ik weet, alle facetten gevoeld wel. Ja, ik weet, precies, ik weet precies hoe een dealer werkt. Ik weet precies hoe een importeur werkt. Ik mm -hmm. weet precies hoe een OEM denkt en werkt. Ik heb daar uh, van heel dichtbij uh, mee kunnen kijken. En die ervaring kan ik heel goed uh, toepassen in deze rol.
1: En hoe leid jij dan de Nederlandse organisatie in je eigen woorden? Het is altijd gek misschien om van jezelf te zeggen. Maar ik ben daar toch benieuwd naar. Wat is jouw stijl? Dat,
2: ja, dat, dat, dat is inderdaad moeilijk om van jezelf <laughs> te, te zeggen. Vind ik ook. Um, maar ik... ik als ik daarover nadenk, nou, uh, een van de belangrijkste dingen is denk ik die ervaring die ik mee neem. Daar kan ik heel goed het team mee, mee adviseren. Maar mm -hmm. ik probeer wel, uh, ik denk als je de mensen vraagt die bij ons werken, uh, het team uh, de ruimte te geven om hun eigen job te doen. Ik ben geen uh, micromanager, ik geef mensen de ruimte. Ik denk dat ik vrij benaderbaar ben in, uh, voor advies en voor, uh, voor begeleiding. Um, en ik denk wat je terugkrijgt als je mensen zo vragen, want dat heb ik namelijk wel meer gehoord, ook in vorige functies. Um, Willem is altijd uh, kalm. Okay. Blijft overzicht houden, laat zich niet snel gek maken. Dat, uh, en ik, dat, uh, dat is wel goed van pas gekomen afgelopen. Ja, is het zo? Heb je, heb je dat <laughs>
1: nodig bij het lanceren van een nieuw automerk? Ja, natuurlijk. Dat,
2: uh, daar komt natuurlijk heel veel bij kijken. En uh, dan heb je ook nog uh, een, een wereldwijde pandemie die uitbreekt in, in het jaar waarin je alles... Uh, <laughs> tot leven moeten roepen. Dus dat, is, uh, dat zijn uitdagingen. Wat
1: maar. waren dan de, de, de meest voorname uitdagingen voor jou persoonlijk? Nou,
2: je weet, uh, uh, rond half maart vorig jaar ging de wereld zo'n beetje op slot. Ja. Uh, de, we hadden natuurlijk al veel orders op zak en er was veel belangstelling. Wij moesten onze spaces nog lanceren, we moesten al die auto's nog afleveren in het jaar. Nou, daar komt heel veel onzekerheid in één keer op je, op je, op je pad. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat voor veel ondernemers wel, wel herkenbaar is geweest in het, uh, in het afgelopen jaar. Uh, maar uiteindelijk um, ja, dan is de kwestie kwestie van je, je, je flexibel opstellen. Vooral kalm blijven. En, en je niet externe factoren, uh, door externe factoren te veel van de wijs laten brengen. Ja. Um, en proberen gewoon zo goed mogelijk de organisatie neer te zetten.
1: Hoe dan ziet moest... de Nederlandse organisatie er voor de rest uit eigenlijk? Je hebt dan die vier spaces, een
2: handovercenter center in Beest. Hoeveel mensen werken er bijvoorbeeld bij jullie? Uh, op dit moment werken er uh, in totaal 22 mensen. Als je die... Uh, die drie poten bij elkaar optelt. Mm -hmm. En um, dat is gegroeid. Wij waren Toen ik begon, waren we met z'n tweeën. <laughs> ja. En heel of marketing zat er Valerie Resnicht en, en ik zelf, uh, eind 2019. Ja. En uh, je, dat, dat is dus best een forse groei uh, in, uh, in, een, in een goede jaar tijd. Ja. ja. En zou je dan zeggen dat je meer een ondernemer of een leidinggevende bent? Nou, voor deze rol moet je het, moet je het allebei zijn. Want... Um, als je, uh, als je lanceert, als je de boel opstart, moet je, de, je moet ondernemend genoeg zijn om dat, uh, om dat uh, voor elkaar te boksen. Ja. En je moet daar ook het juiste team voor om je heen verzamelen.
1: Ja. Ja. Ik, ho Ik hoorde iemand zeggen: je bent een type met de voeten in de klei, maar wel met de schouders onder de zaak.
2: Ha. Nou ja, dat is misschien wel een goede omschrijving. Ik kan hem wel in vinden. Ja, inderdaad. Het is de mix van. Um, kijk, je weet goed wat erbij komt kijken. Uh, dus de mix van uh, strategie mm -hmm. uh, en van pragmatisme. Dat okay. is eigenlijk die, die, dat probeer ik erin te brengen. Ja, over die uiteindelijk moeten de auto's, we hebben rechtstreeks contact met klanten en die moeten uiteindelijk allemaal op een goede manier worden afgeleverd. Ja. En ja, dat vereist ook wel. De nodige uitdagingen. Meer dan powerpoints, ja, zeg ja, precies, maar. Ja, precies. Ja.
1: En daar gaan we straks nog even uitgebreid over door, want daar wil ik meer over weten. Stap in de wereld van zakelijke
0: mobiliteit. Experts, nieuws en innovaties. Tweewekelijks op dinsdag om 11 uur in De Ondernemer Onderweg. Op Nieuw Business Radio met Roland
1: Tameling. In De Ondernemer Onderweg praten we vandaag met Willem Boudewijns... de managing director van het jonge en naar eigen zeggen... nogal vernieuwende automerk Polestar in Nederland. Uh, Willem, jullie zijn een jonge speler. Hè? We hadden het net al even over strategie. Hoe zet je zo'n merk nou in de markt? En wat is dan het, het idee daarachter, achter die strategie?
2: Um, hoe zet je, je merk in de markt? De, kijk, ik, ik zei bij, um, uh, ik ben eind 2019 begonnen, toen, zaten we, toen waren we met z'n tweeën mm -hmm. en het, het eerste wat je doet is um, het, het, het juiste plan maken met alle stakeholders die er zijn en dat zijn stakeholders in de, aan de distributiekant, aan de afleveringkant, aan de systemenkant, et cetera, et cetera. Ja. En vanuit dat plan moet je zorgen dat je de, de goede mensen aantrekt. En, uh, en op die manier uh, werk je langzaam toe naar de lancering van je merken.
1: Maar eerst nog even over dat plan. Je zegt het juiste plan. Hoe weet je dan wat het juiste plan is? Hoe hebben jullie dat, uh, dat uitgekristalliseerd?
2: Ja, daar, nou, daar, daar is natuurlijk wel... De, de filosofie van Polster is, uh, is gebruiksgemak. Uh, en uh, je moet eigenlijk zonder... Um, als jij... Als jij als je niet de deur uit wil, dan moet je je post daar afgeleverd kunnen krijgen en, en kunnen bestellen. Mm -hmm. En nou, als je, als je dat weet, dan moet je op die basis moet je, je plan gaan maken. En dan betekent dat dat die online journey moet goed worden ingericht. Die winkel moet staan. Nou, gelukkig uh, hebben we daar in Zweden ook een heel team voor zitten die die hele e-commerce tak met ons samen begeleidt. Maar je kunt je voorstellen, uh, in Nederland gaat het afleveren van een auto weer net iets anders dan in Duitsland of in België. Mm -hmm. Dus dat moet je helemaal, uh, dat hele proces moet je lokaliseren. Um, en je wil inrichten dat iemand uh, naar eigen keuze bijvoorbeeld kan, uh, kan bepalen... of hij de auto thuis geleverd wil hebben... of dat hij hem wil komen ha halen bij ons aflevercentrum in, uh, in Beest. Ja. Nou, die home deliveries, daar moet je partners voor hebben. Daar moet een proces voor zijn. Dat moet je in een bepaald volume kunnen doen. Uh, dat handovercenter, dat bouwt zichzelf niet. Dus <laughs> dat moet, uh, dat moet je, ja, daar moet je plannen voor maken. Ja. Daar moet je mensen voor aantrekken. Daar moet je, dat moet je inrichten. Daar moet, je, daar moet een heel een Hele journey voor uitgedacht worden van oké, okay, mensen komen binnen. Wat dan? Hoe gaan we die auto dan afleveren? Hoe gaat dat in zijn werk? Dat proces maken? en drijft zo'n proces dan vooral op jouw ervaring? Of hoe doe je dat? Deels wel, maar dan moet je ook daar moet je ook mensen voor aantrekken. natuurlijk. Ja, ik vandaar
1: werk... dat je dus heel snel gegroeid bent van twee naar 22 mensen.
2: Dat klopt, ja. Ja, dat uh, je hebt um, dat is eigenlijk de belangrijkste les die ik in, in die 20 jaar hiervoor heb geleerd. Is mensen ja. Alles valt of staat met team juiste van de juiste mensen. En waar heb mensen jij die aantrekken.
1: juiste mensen gevonden dan? Die, uh, die hebben wij gezocht. Gewoon bij Fort vandaag getrokken, of nee, niet? Or,
2: nee, hoor. Nee, 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 dat hebben we niet. Okay, okay, nee, nee, okay. nee, nee, nee. Um, die hebben we uit de markt weten uh, uh, te trekken. Er was heel veel. Dat is het mooie van een uh, van een merk als Polster. Er is heel ja. veel belangstelling. Uh, niet alleen de, uh, waar het gaat om uh, mensen die graag Polster willen kopen, mm -hmm. maar ook mensen die graag bij Polster willen werken. En we hadden. Op, op sommige functies hebben we letterlijk honderden sollicitaties gehad. Uh, dat is een luxe probleem. Uh, wat, wat maar dan moet je wel juiste, dan, denk jij? de juiste mensen uit kunnen plukken. Wat triggert die mensen dan, denk jij? Uh, een nieuw merk beginnen, net als ik. Uh, ik uh, bij, bij een vorige werkgever had ik het prima naar mijn zin. Ja. En ik had daar ook prima nog kunnen werken. Maar ja, als je de, de kans krijgt om een nieuw merk te lanceren uh, helemaal van, van niets op te bouwen in Nederland. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel een fantastische opdracht, en de mensen die nu in mijn team zitten, die zullen denk ik allemaal beamen. Van nou, die dat was eigenlijk zo'n fantastische uitdaging met ook zo'n mooi merk. Dat zijn natuurlijk ook wel mooie producten, hè? Mm -hmm. dat, dat, dat dat helpt ook mee.
1: Maar zo'n uitdaging zorgt natuurlijk ook voor de nodige hobbels, kan ik me voorstellen. Als ik even de ramptoerist uithang, zo gezegd. wat waren voor jou de momenten waarop je dacht: oh, ik hoop dat dit goed
2: gaat? Um, nou, dat is natuurlijk begin vorig jaar uh, geweest. Uh, wij hadden... Met de pandemie, bedoel je dan? Met de pandemie, inderdaad, die heeft heel veel ondernemers uh, en dus ons ook uh, mm -hmm. uh, uh, wel wat hoop, hoofdbrekens bezorgd. Want je zit in je lanceringsjaar, je, je hebt je plan, je wil die organisatie gaan opbouwen. En dan bam, in één keer valt alles uh, stil. Dat heeft impact op de vraag. We moesten in één keer thuis gaan werken. Nou, mm -hmm. hoe, je, nou, hoe, hoe ga je in vredesnaam... Een, een nieuw merk bouwen... een organisatie neerzetten en auto's afleveren... als je dat vanuit huis moet doen. Dat, was, dat is natuurlijk niet eenvoudig. Um, en dat heeft zijn weerslag... op de distributieketen gehanden... wereldwijd. Onze auto's worden in China gebouwd. Dus ja. op een gegeven moment dachten wij ook... oh jee, uh, gaan wij al deze mensen... nog wel hun, hun 8% bijtelling... Ook dat uh, kunnen, is. kunnen leveren... Ja. dit jaar. Um, maar goed, dan moet je... Uh, dat, dat zei we dat ook al. Moet je vooral kalm blijven en, uh, en uh, uh, je richten op wat wel allemaal kan. En we hebben dat met het team denk ik uiteindelijk heel goed gedaan. Want we hebben uh, niemand teleur hoeven te stellen. Nee. Uh, en dat is een kwestie van uh, er bovenop zitten. Gew gewoon goed auto voor auto kijken. Wanneer komt hij, waar zit hij? Uh,
1: ja, maar ik kan me wel voorstellen dat er juist omdat er zoveel tegelijkertijd gedaan moet worden. Wel wat hooi van de wagen valt zo gezegd hè. Um, nou weet ik, ik stond een tijdje geleden uh, met een elektrische auto in uh, de Zuid-Limburg uh, te snel laden, uh, want dat was een, een lange, lange trip en ik, ik moest nog terug naar huis. Um, en toen was de 2 net op de markt, toen kwam er een, een, een meneer aanrijden in zijn Polestar 2 en die stond te hannesen bij die laadpaal, zette hem eerst met zijn neus naar links en toen maar toch met de neus naar rechts, want hij wist niet waar de laadplek in zijn auto zat. En ik zeg, hoe kwam dat nou? Joh? Hij zei, ja joh, weet je, ik wilde dit ding heel graag hebben. Er kwam een jonge kerel uh, aan mijn huis. Die kwam die auto ja. uitleggen. Maar hij heeft dit niet goed uitgelegd of ik heb niet goed opgelet. Maar ik kan me voorstellen, je wil natuurlijk die, die, die pioniers... die in je merk willen gaan rijden, ja. uh, die wil je blij houden. Maar toch gaat het niet altijd helemaal goed. Hoe zorg je dat, 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 dat je die kwaliteit wel kan, uh, kan blijven bieden?
2: Ja, dat kijk, uh, het belangrijkste is... Uh, dat we iedereen vorig jaar die 8% auto hebben kunnen leveren. Ja. Dus we hebben er geen, geen dingen beloofd die we niet hebben kunnen waarmaken. En dan waar gewerkt wordt, worden ook wel eens foutjes gemaakt. Want dat hoort natuurlijk niet. Je hoort je auto helemaal goed uitgelegd te krijgen bij mm -hmm. de aflevering. En je moet zeker weten waar, je, waar en hoe je hem kunt, uh, kunt opladen. Dat is inmiddels dan ook gewoon helemaal voor elkaar. We hebben uh, in die eerste periode... hadden we onze eigen handovercenter ook nog niet in inbezen. Daar waren we volop aan het bouwen. Uh, dat hadden we vanaf uh, november vorig jaar wel. Dus kijk, de organisatie staat nu. Die problemen zijn gelukkig helemaal uit de wereld. Dat, dat komt eigenlijk gewoon niet meer voor. Nee. En, en nu word je gewoon, als je een polstaat bestelt, krijg je hem uh, of wel keurig thuis uitgelegd... of in base door een specialist helemaal uitgelegd. Mm -hmm. dus dit is, uh, dat is misschien een keer gebeurd, maar dat is echt geen...
1: Uh, Het was exemplarisch, zullen we exemplarisch. Dan maar zeggen. Ja, ja heel goed. Hey, zijn er nog andere leerpunten die je uh, kunt delen... met de ondernemers die luisteren?
2: Um, nou... Veel ondernemers zullen door hetzelfde gegaan zijn uh, vorig jaar in, in termen van onzekerheden. Uh, ik, uh, ik denk, uh, ja, wat, is, wat is nog meer belangrijk? Ik denk, uh, blijf bij je plan. Je hebt een filosofie en als de filosofie is... Uh, in ons geval dan. Hè? Mm -hmm. uh, je moet niet de deur uit hoeven. Uh, je moet alles digitaal kunnen regelen. Je moet hem, zonder dat je deur uit wil je post zou kunnen bestellen. En geleverd kunnen krijgen. In die zin. zat het zo in. Zat het juist
1: uh, hartstikke mooi. Viel het bijna. Ja, dat klinkt een beetje gek om te zeggen. Maar het viel bijna mooi samen met de pandemie. Omdat het juist in het, in het wensenpakket uh, uh, ja, van de consument viel. Ja, dat
2: klopt. Achter, achteraf in, is dat zo. Ja. dan weet je ook niet van tevoren. Nee. Wat er allemaal gaat gebeuren. Maar je kunt bijvoorbeeld. Uh, als je een bedrijf begint. En elk ondernemer zal dat ook wel herkennen. Op een gegeven moment wordt het echt, want dan gaat het van, van een plan naar oké, okay, nu moeten we echt gaan leveren en, en nu gaan we echt auto's uh, afleveren.
1: Naar implementatie. Naar, naar
2: implementatie. Ja. En dan wordt het spannend, want dan komt de, de druk erop. En onder druk is het heel makkelijk om van je plan af te, af te wijken en, en hier en daar een bochtje af te snijden. En, ja. en dan, dan maar... Uh, we hadden onder druk natuurlijk kunnen kiezen om een, een veld vol met auto's te zetten. En iedereen kan zeggen, kom hem maar halen, weet je wel. Zoals hebben we niet een, gedaan. we
1: een niet te noemen merk uit Silicon Valley. Dat een hele uh, parkeerplaats in, in de Amsterdamse haven had. En zo, uiteindelijk,
2: <laughs> uiteindelijk is dat een gigantische operatie Daar moet ja. je ook alleen maar respect voor hebben. Ja. Maar ik, wat wat dat ik wil zeggen, ik wil ja. niemand afkraken. Maar wat ik wil zeggen is, blijf trouw aan je filosofie. Ook onder druk. Ja. En, Heb jij en... zelf geen moment gehad dan dat
1: je denkt, ik moet mijn plannen aanpassen?
2: Uh, je moet... Je moet, nou Nee, aanpassen niet, denk ik. fine Oké. Okay. Wat dat heb jij eigenlijk gefine fine tune dan? Dat, of is het juiste, dat is het juiste woord. Ah, heel veel. Um, bij, bij ons kun je, als je, als je, noem maar even, als je een auto komt halen, um, je hoeft eigenlijk niks meer fysiek te tekenen. Mm -hmm. ja, alles uh, kan bij ons op de iPad uh, worden gedaan. Uh, en we, we praten hier helemaal door de aflevering, we leggen de auto uit, maar alles kan via een iPad uh, worden afgehandeld. Ja. Maar dat, dat hele systeem wat erachter zit, uh, dat kun je wel uitdenken, uh, in theorie. Mm -hmm. uh, maar dat werkt niet, niet meteen zoals je, zoals je het wil. En uh, daar, daar moet je dus van alles gaandeweg aan, uh, aan aanpassen. Dus je zit er heel wat erg op de betekent.
1: details bij te sturen eigenlijk. Ja, ja, ja zeker. Ja. zeker. Hey, en hoe zit het eigenlijk met um, uh, het, het creëren van een vaste waarde van Polstar op de Nederlandse markt? Hè? Je bent er nu, uh, de organisatie staat, zeg je net. Maar hoe zorg je nou dat je een vaste waarde blijft en dat je kunt groeien. En dat ook mensen bij, blij, ja, bij je blijven en blij blijven.
2: Ja, nou daarvoor moet je, daarvoor moet je blijven investeren. Uh, zeker als een jong merk uh, moeten wij zorgen, nog steeds, uh, dat we genoeg naamsbekendheid blijven bouwen. Dat doen we, uh, doen we op tv en radio, mm -hmm. door, door veel te adverteren, of billboards bijvoorbeeld, uh, out of home. Uh, dat moet je eigenlijk ook doen door uh, wat, ze ze wat ze noemen experiential. Uh, mark, evenementen. Ja. Nou, je kunt je voorstellen dat dat, dat in die periode een beetje ja. lastig is geweest.
1: Ja, want dat was mijn reflex net eigenlijk. Ik wilde zeggen: uh, out of home, uh, adverteren, radio, televisie is nog best wel uh, klassiek, bijna. Het past niet echt bij een revolutionair nieuw automerk, toch?
2: Dat klopt, en je, je, maar het is wel onderdeel van de mix. Kijk, wil, het is nou eenmaal een feit dat, uh, dat veel mensen tv kijken of ja. radio luisteren. Gelukkig voor jou trouwens. Ja, uh, zeker. Daar zijn wij blij mee. <laughs> dus uh, ja, daar wil, daar wil je zijn. Je wil, je wil zijn waar mensen zijn. Ja. En dat, um, dat is um, digitaal, dat is op social, dat is op evenementen, dat is op tv en op radio. Ja. Dus je probeert die hele mix te, te, te bedienen. Het
1: belangrijkste is uiteindelijk, uh, sorry dat ik je even onderbreek, nee, maar, maar het belangrijkste is natuurlijk dat de mensen uiteindelijk in je auto gaan zitten. Dus stel dat evenementen straks weer kunnen. Ja. Hoe ziet dat er dan uit in het geval van Polstar?
2: Uh, dat betekent dat je, uh, nou in elk geval betekent het dat je moet kunnen proefrijden door het hele land heen. En mm -hmm. dat, uh, dat, dat kan bij ons gelukkig. Je kunt sowieso bij alle spaces terecht voor een proefrit. Ook dat kun je allemaal online boeken. Hè. Je hoeft, uh, alles is eigenlijk uh, heel makkelijk online uh, ja. allemaal te regelen. Je spreekt gewoon een slot af. Dat kan bij spaces, dat kan bij ons handovercenter, dat kan uh, door het hele land. Want wij zorgen ook dat we uh, regelmatig in verschillende plaatsen in het land staan. Ja. Om bijvoorbeeld een, uh, een uh, uh, proefrit uh, een paar dagen te
1: verstaan. Ja, want stel, er luistert nu een, uh, een ondernemer in Assen. Hè? Die zit ja. niet in Rotterdam of Den Haag of Amsterdam ja. of, uh, of Eindhoven. Die wordt eigenlijk een beetje aan zijn lot overgelaten. Of hoe zorg je dat hij dan wel uh, uh, aan boord komt?
2: Nou, die kan, die kan sowieso even bij onze post op post kijken wanneer we in de buurt van Assen staan. Dus uh, wij, uh, die hoeft zich geen zorgen te maken.
1: Nee, maar het is die niet, bij ons terecht. Het is niet ja. uiteindelijk de strategie om ook een soort dekkend Nederlands netwerk te hebben.
2: Uh, nou, wat, wat daar de toekomst is, daar, uh, daar, hoef ik, daar laat ik me nu nog niet over uit. Kijk, we zijn, we zijn eigenlijk net van de kant. Hè? We zijn in september begonnen met het leven. Afgelopen ja. jaar zijn we goed, uh, goed een half jaar uh, bezig nu. Ja. En uh, hoe dat zich in de toekomst ontwikkelt, daar, uh, dat, dat, dat zien we wel. Kijk, het is natuurlijk ook... Um, je, je, je kijkt natuurlijk ook door... door proefritten door het hele land aan te bieden, kijk je waar, waar die behoefte is. Mm -hmm. En dat leren we nu. We zijn volop aan het leren nog steeds. Heel goed.
1: Ja. Fijn weer dat je het, uh, het volgende brugje al even hebt gemaakt van mij. Je zei het woord toekomst al en daar gaan we het straks over hebben. Want Posta wil het anders doen en zet daarom volop in uh, op duurzaamheid, hè? Dat horen we tegenwoordig wel erg vaak, maar als we Polestar mogen geloven... gaat het merk daarin verder dan menig andere fabrikant. Hoe dat precies zit en wat die aanpak voor gevolgen heeft voor de toekomst... dat horen we straks dus, want eerst gaan we weer even de brug op. Even langs bij de vakmensen van Bosch Service.
0: Hoe neem je als ondernemer de juiste afslag als het gaat om zakelijke mobiliteit? Twee wekelijks op dinsdag om 11 uur in De Ondernemer Onderweg... op New Business Radio met Roland Tameling...
1: Zoals elke aflevering van De Ondernemer Onderweg slaan we ook ditmaal even af bij een specialist van Bosch Car Service. In hun 425 vestigingen door heel Nederland staan ze klaar om ondernemers zo goed mogelijk onderweg te houden. Michiel Vrijters van Bosch Car Service is weer in de studio vandaag en jij gaat mij daar alles over vertellen Michiel. Vandaag gaan we het hebben over
0: specifiek onderhoud aan je bedrijfswagen. Op welke manieren is dat anders dan bij een persoonauto? Ik denk dat het belangrijk is om te beginnen... Uh, behoud van fabrieksgarantie. Uh, als je je auto laat onderhouden bij Bosch Car Service... dan blijft de fabrieksgarantie gewoon behouden. Um, dan je vraag, in hoeverre is dat heel erg anders... dan uh, bij een personenwagen? Ja. Dat um, is voor een heel groot gedeelte is natuurlijk gewoon hetzelfde onderhoud... Je ziet het al bij modellen die uh, zowel als personenwagen als als bedrijfswagen verkocht worden. Ja. Heeft de bedrijfswagen variant, heeft, uh, banden met een andere loodindex, Dus de belasting van die banden uh, kan vele malen hoger zijn.
1: Ja, ik zie dat vaak ook. Uh, ik heb dan laatst de camper van mijn vader bijvoorbeeld eventjes. Die moest nieuwe banden en dan, toen pas zag ik wat voor joekels daaronder zitten. Want die moeten natuurlijk gewoon 3,5 ton kunnen dragen. En dat is dus een heel ander
0: specifiek item... Uh, dan bij een, een, een personenwagen zo. Gezegd. Absoluut, absoluut. Ja. ja, Dat is ook echt een van de APK-eisen... dat die banden die dan gemonteerd zijn... passen bij het type bestelwagen.
1: Ja, en jullie
0: werkplaatsen... zien die er ook anders uit dan voor bedrijfswagens? Uh, nou, één ding wat heel erg belangrijk is... is onderhoudt natuurlijk de hoogte van de werkplaats... en uh, uh, een zware brug. Ja. Uh, want ja, bedrijfswagens uh, kunnen tot de 3500 kilo zijn. Dus ja? de brug moet er wel voor uh, uitgerust zijn... en de hoogte van de werkplaats uh, moet erop aangepast worden.
1: Ja, en je vertelde mij... Wat is het twee afleveringen geleden over een, uh, een bakkerij van wie de, de busjes 900 kilometer per dag rijden. Ja, dat uh, ik heel ben al trots als wel. ik het uh, precies als ik het haal in een week. Maar 900 kilometer per dag betekent dus dat die auto's extreem intensief gebruikt worden. Wat voor gevolgen zien jullie dan in de werkplaats?
0: Ja, dat er gewoon heel veel, uh, dat er goed vooruit gekeken moet worden bij dat onderhoud. Hoe is, doe je dat? Nou, het is natuurlijk verschrikkelijk vervelend als dat soort auto's onderweg stil komen te staan. Ja. Uh, dat is de, de, uh, ja, de omzet van die dag kan gewoon niet afgeleverd worden bij de klant uh, op dat moment. Dat is natuurlijk erg vervelend voor dat, uh, dat soort bedrijven. Uh, dus je moet heel goed vooruit plannen. Ja,
1: want eh, normaal zou ik zeggen, mijn banden die gaan nog 4000 kilometer mee voor menig. Uh, consument, zou ik maar zeggen. duurt ja. doet dat misschien uh, vier maanden, vijf maanden, zo niet langer. Ja. Maar voor dat bedrijf is het dus binnen een maand, we uh, moet een nieuwe rubber onder. Ja, ja.
0: klopt. Dan dus, moet je echt dus goed vooruit gaan denken. En het mooie is ook, uh, we hebben het natuurlijk elke keer over de 425 vestigingen in Nederland. Wereldwijd zijn het er gewoon uh, 15.000. Okay. Dus uh, al die bedrijven bij elkaar hebben zo verschrikkelijk veel ervaring. Uh, en die weten ook precies wat gevoelige onderdelen zijn bij bepaalde type auto's. Mm -hmm. Dus op die manier kan je natuurlijk ook gewoon heel erg vooruit gaan denken.
1: Maar stel ik ben zo'n bakker en ik rij in mijn Fiat Du met een bakwagen. Um, hoe denk jij dan heel
0: specifiek met mij mee uh, door te kijken wat zijn de zwakke punten van zo'n auto? Ja, en als we nu gewoon weten tot een bepaald onderdeel, uh, nou, negen van de tien keer stuk gaat bij een bepaalde kilometerstand, mm -hmm. kunnen we natuurlijk gaan we niet wachten tot zo'n onderdeel kapot is. Dan gaan we dat uh, in overleg, natuurlijk, altijd preventief vervangen om te zorgen dat je echt mobiel blijft met dat soort voertuigen. Dus je kijkt ook verder vooruit, dan kun je dan ook wat tegenwoordig
1: gebruikelijker
0: is prognoses al uh, uh, uitstippelen voor zo'n klant? Uh, ja, je, je houdt natuurlijk altijd een kleine onzekere factor... want het blijft techniek. Uh, maar je kan zeker vooruit gaan denken.
1: En nu je het toch over zo'n zo bakwagen hebt... Hè, daar zit natuurlijk ook een hydraulische laadklep op... Uh, andere misschien wel dubbel lucht achter op zo'n as. Dat heeft dus ook te maken met een andere uh, ja,
0: kwaliteitsniveau... van de mensen die bij jullie in de werkplaats staan. Worden zij dan ook op een bepaalde manier opgeleid? Ja, absoluut. Wij hebben in uh, het centrum van het land... Hebben een heel mooi trainingscentrum. Daar worden alle Bosch Carsus bedrijven opgeleid... Elk uh, autobedrijf die komt minimaal acht keer per jaar uh, bij ons op training. Ja. Uh, we geven er allerlei trainingen. Een mooi voorbeeld is uh, iets wat we laatst hebben toegevoegd. Uh, natuurlijk veel elektrificatie van het rijdende Wagenpark. Dus wij hebben alle monteurs gecertificeerd om veilig aan elektrische auto's te werken. Een uh, ander mooi voorbeeld is software-updates. is iets uh, wat je natuurlijk vaak hoort. Uh, dat moet gewoon gebeuren tegenwoordig. Dat wordt uh, bij, steeds uh, actueler ook. Ja, bij het Rijnende Wagenpark. Nou, wij hebben de speciale apparatuur in huis uh, om uh, die software-updates uit te voeren. Nou, wij zijn ook bezig met alle monteurs op te leiden om dat gewoon uh, te kunnen doen.
1: Ja. En in jullie werkplaats heb je dus andere... Uh, bruggen ten eerste. Andere diagnoseapparatuur. Maar het feit dat er ook veel Bosch-onderdelen al in die auto zitten, die jullie bedrijf zelf heeft ontwikkeld,
0: zorgt dat ook nog voor een bepaalde voorsprong? Ja, absoluut. De monteurs bij ons die zijn natuurlijk op de hoogte van de laatste stand van de techniek. Ja. Uh, het is wel leuk dat je het zegt, want heel veel mensen weten dat helemaal niet. Maar Bosch is wereldwijd de uh, grootste toeleverancier van auto-onderdelen. Van elektrische componenten tot inspuitsystemen, computers. Uh, nou, verzin het maar en Bosch maakt het. Ja. Uh, Ruitenwissers, remmen, uh, filters, sensoren, computers. En wat voor... Uh, voorsprong geeft dat jullie dan ten opzichte van de concurrentie? Nou, we hebben eigenlijk gewoon direct toegang tot al die technische informatie uh, rondom dat soort componenten. We kunnen diagnoses stellen aan dat soort componenten als er defecten zijn, als er storingen zijn. Ja. Uh, dus ja, dat geeft ons een gigantische voorsprong. Dus op
1: het moment dat er zo'n
0: typische irritante storing is aan je bedrijfsbus, dat ze eigenlijk niet helemaal direct weten wat het zou kunnen zijn. naar bijvoorbeeld... Bosch car rijden. Ja. ja, nee, wij gaan hem ja. maar op dat moment uitlezen. We hebben een uh, gigantisch uitgebreid softwarepakket. Ja. En kunnen eigenlijk elke storing gewoon uitlezen en de juiste diagnose stellen. Oké. Okay. Dus als er een probleem is waar jullie niet helemaal
1: hulp voor nodig hebt, zeg maar, dan bel je een desk of
0: zo ja, internationaal. We hebben ook nog een, een hotline. Uh, die kunnen we bellen. We hebben wereldwijd uh, ja, 15.000 Bosch car bedrijven. En ja. al die uh, ja, kennis bij elkaar, uh, ja, die is. Nou ja, uh, grenzeloos zou ik bijna willen zeggen. Dus het is altijd al een keertje ergens voorgekomen. Ja. Um, ja, die kennis wordt op één grote hoop gegooid. En dan kunnen we allemaal uitputten.
1: Dus welk issue je ook hebt aan je bedrijfswagen. Met een beetje geluk kom je bij een borst Car Service aan. En drie kwartier later sta je weer buiten, bak je koffie erin en door. En, en gaan, inderdaad. Ja, <laughs> absoluut. Heel goed man. Dankjewel, Michiel. Volgende aflevering gaan we weer door. Hè? Weet je al waar we het dan over gaan hebben? Uh, misschien helemaal een paar
0: leuke onderhoudstips. Oké, okay, nou dat wordt tijd. Dankjewel man. Altijd onderweg van A naar business. Experts geven hun visie over zakelijke mobiliteit in het nieuwe De Ondernemer Onderweg. Twee wekelijks op dinsdag om 11 uur met Roland Tameling. In
1: de studio praat ik nog steeds met Willem Boudewijns, de managing director van het nieuwe automerk Polestar in Nederland. Uh, Willem, we hadden het net al even over de toekomst en dat jullie een hele duurzame aanpak aan het uitrollen zijn daarvoor. Hè? Dat heeft onder meer te maken met de herkomst van materialen om de auto's te bouwen en de volledige transparantie over de impact... die zij hebben op het milieu. En ook het, het hele productieproces.
2: Wat kun je daarover vertellen? Ja, eigenlijk uh, een paar dingen. Het belangrijkste is dat Polestar... Uh, voorop wil lopen en transparant wil zijn. Ja. Over de impact van een auto op, op, op het milieu. En ook dat hoor ik heel vaak de ja, laatste tijd. Ja, dat klopt. Uh, alleen daar gaan wij, wij voegen dan wel de daad bij het woord... zou ik <laughs> willen zeggen. Uh, om, om, een de, uh, om een voorbeeld te geven. Uh, wij publiceren... Uh, heel transparant, life cycle assessment mm -hmm. van onze auto. Wij in normale taal betekent dat? Dat betekent, uh, wat heeft nou de auto in totaal, inclusief dus het productieproces, mm -hmm. van, uh, uh, op de CO2 uitstoot. Dus de footprint van een auto, uh, inclusief de productie uh, ervan. Ja. Want een elektrische auto stoot weliswaar natuurlijk geen CO2 uit. Maar bij de productie ervan komt daadwerkelijk wel CO2 vrij. Ja. En zelfs meer als bij een benzine, mm -hmm. bij een vergelijkbare benzineauto. Daar, um, daar is helemaal geen methodologie voor om dat te meten. En daar is Polsta mee begonnen. En uh, roept ook uh, andere fabrikanten op om dat voorbeeld te volgen. Ja. En om daar een methodologie voor mee te uh, Een soort te standaard, te een standaard voor
1: ja. te ontwikkelen. Ja. Dat past eigenlijk wel een beetje bij zo'n disruptor mentaliteit. Hè? Van jongens, wij, wij doen het al anders, maar doe vooral met ja. ons mee. Hoe ja, is erop gereageerd eigenlijk? Wees er nou
2: open over. Uh, nou, hoe daar, erop hoe gereageerd is, dat door andere merken. Dat, uh, ik, ik kan nog niks zien. Nee. Maar ik hoop dat ze ons uh, daarin gaan volgen. Mm -hmm. Maar die lifecycle assessment is, is één. Dus je, je laat gewoon heel transparant zien: van nou, dit is het, mensen. Dit is, dit is onze footprint. Uh, als die geproduceerd wordt. En na een verloop van tijd. Uh, wordt het, het milieueffect van een elektrische auto. een stuk beter. dan, ja. dan uh, in de gebruiksfase. dan bij een uh, benzineauto. Um, maar Polestar Zero is daar. Ook een voorbeeld van. Polestar Zero wil eigenlijk uh, wil zeggen dat wij, wij hebben aangekondigd, Polestar. Mm -hmm. Dat we de doelstelling hebben om in 2030 een volledig klimaatneutrale auto op de markt te brengen. Ja. En um, je hoort natuurlijk wel meer uh, merken. Ook over klimaatneutraal uh, spreken en over uh, duurzaamheid. Ja. Maar bij ons uh, betekent dat dat we het hele productieproces, de hele fabrikage van een auto... CO2-neutraal willen maken. Zelfs gaan... met het
1: sourcen van de materialen in accu's bijvoorbeeld. En precies, zo het gaat
2: er dan ook om dat je met leveranciers om de tafel moet. Ja. Om CO2-neutrale componenten in je auto's te gebruiken. Een auto bestaat uit 30.000 onderdelen of mm -hmm. zo. Nou, dat zijn nogal wat leveranciers bij elkaar. Daar moet je dus ook mee aan tafel. Ja. Dus dat is een gigantisch ambitieuze doelstelling. En een deel van de transparantie uh, waar wij het bij Bos over hebben... is dan ook dat wij nu ook zeggen hoe wij dat precies kunnen gaan doen. Dat weten wij op dit moment niet. Maar de technologie eh, scheidt heel snel voor het inzicht te gaan. Heel snel. En in de komende jaren gaan wij dat wel te weten komen. Mm -hmm. uh, wij willen, uh, en dat is ook wel belangrijk om te vermelden, ook niet door te offsetten uh, zo'n klimaatneutrale auto introduceren. Bovend Zoals er nu met, met,
1: met, met uh, vluchten gebeurt bijvoorbeeld. Hè? Het Inderdaad. compenseren van CO2 door uh, bijvoorbeeld bomen nou, dan planten. gaan we bomen planten ja. en dan uh,
2: per saldo lopen we wel, ja. wel vlak. Nou, dat willen wij dus ook is. niet. Ja. Um, en bomen planten is hartstikke belangrijk. Ja. Daar, gaat het, daar gaat het natuurlijk niet om. Um, maar met een bos kan ook van alles gebeuren. Dat kan afbranden of dat ja. kan gekapt worden. Het niet op. Het lost het niet echt op. Mm -hmm. Dus uh, je wil echt... Uh, gewoon helemaal nul ja. in je productieketen uh, uitstoten. En dat is, wij noemen dat moonshot goal bij, uh, bij Polestar. Ja. Maar dat is het ook. Het is een gigantisch ingewikkeld uh, proces.
1: Ja, ik heb uh, voor het AD onder andere een interview gehad... met jullie head of sustainability, hè, Frederica en Zij ja. zei inderdaad, hier lig ik dus echt wakker van. Uh, omdat ja. het bijna onmogelijk is. En je zou ja. zeggen, joh, in negen jaar tijd... Hè, dat, dat moet toch wel voor, uh, de, voor elkaar te boksen zijn... Ja. Is het dan heel bewust dat, er, dat jullie beginnen als klein merk met zo'n strategie, met zo'n doel? Want je ja. zou zeggen, sorry, je zou zeggen uh, uh, als Gili het moederbedrijf dit uh, vraagt van zijn, uh, van zijn toeleveranciers, dan is dit effect nog veel groter.
2: Ja, laat ons de weg uh, plaveien uh, als Polestar. Wij zijn een, uh, ja, inderdaad een jong merk, een nieuw merk, een innovatief merk. Ja. Uh, dus wij kunnen, dat, wij kunnen dat onderzoeken. En wij gaan het antwoord daarop vinden. En daar kan je natuurlijk dan als groep... Verder van profiteren. En het is uiteraard, dan niet zo dat uiteraard.
1: de toeleveranciers zeggen: ja jongens, jullie met die wat, wat zijn het? Een paar duizend auto's per, per jaar even gechargeerd gezegd?
2: Gaan wij allemaal uitvinden. Wij gaan het allemaal, wij gaan, wij gaan dat de komende jaren allemaal meemaken. Uh, maar wij zeggen wel: wij gaan dat doen omdat ja. het moet. We nemen en, daarin de verantwoordelijkheid. En het
1: valt ja. in staat, als ik het goed heb begrepen... ook met uh, strategische partnerships. Hè? Jullie zijn bijvoorbeeld een, een, een samenwerking aangegaan met uh, Circular... een grote uh, uh, blockchain provider. Ja. Um, de, met het gevaar dat het een beetje een technisch verhaal wordt... Um, uh, dat soort partijen zorgen ervoor dat die transparantie ook daadwerkelijk uh, de waarheid is. Hè? Ja. Dus dat er niemand in die keten uh, 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 cijfers kan veranderen. Hè? Van herkomst van materialen bijvoorbeeld en dergelijke. Ja. Uh, wat voor strategische samenwerkingen kunnen we dan nog meer verwachten?
2: Nou, Circula uh, is daar een voorbeeld van. Uh, het gaat allemaal over transparantie in je, in je hele keten. We, we deden het al voor kobalt, uh, voor, cobalt, voor uh, de batterijen, maar we doen dat we gaan dat dus nu ook doen voor andere grondstoffen. Mm -hmm, met, aluminium met hulp van circulor. Ja. Um, en wat daarvoor, wat daar nog meer voor, voor samenwerkingen op dat gebied in het verschiet liggen, dat, uh, dat weet ik zo ook niet. Dat zal dat, dat zal op meer komen. Daar wordt achter de ja, schermen ja.
1: hard aan gewerkt. Ja. ja. Hey, en um, een ander punt natuurlijk. Dat ligt om...
2: natuurlijk ook niet in Nederland. Wij, wij zijn hier de marketing en sales organisatie, We ja. bouwen de auto niet. Hè?
1: Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat het juist jouw verhaal in Nederland versterkt. Of jullie ja, verhaal. Dus dat, is het. dat, je, dat ja. je dat wel uh, scherp wilt hebben natuurlijk. Want ja. het, het, het maakt de relevantie van zo'n klein merk toch ook veel groter.
2: Ja, en dat dat leeft. Dat, dat, dat merken wij uh, zeker. Kijk, wij, uh, wij hebben veel contact met ondernemers. Ja. En met, uh, met zakelijke partijen. Fleet owners, lease ja. En dat, uh, dat verantwoord sourcen, waar wij het dan met Polestar Zero ook over hebben... Mm -hmm. Dat leeft enorm. Er zijn heel veel bedrijven bezig met hun, hun hele uh, productieproces, hun, hun hele uh, keten um, CO2-neutraal, of in elk geval klimaatneutraal, mm -hmm. uh, klimaatvriendelijk te maken. Mm -hmm. En wat daar dan bij hoort, is verantwoord sourcen. Uh, ook op het gebied van je wagenpark. Ja. En daar vind je dus bij Polstar een, een hele goede partner.
1: Ja, dus dat moonshot goal is internationaal vooral een, een beetje een lange termijn doel. Maar in Nederland merk je voor jullie samenwerkingen al dat daar voordelen dat aan zijn. Dat
2: resoneert bij heel veel bedrijven.
1: Ja. Ja. Wat voor dingen zijn nog meer belangrijk voor de partijen waarmee jullie werken en hoe speel je daarop in?
2: Um...
1: Ik kan me voorstellen, after-sales, uh, leaser, uh, wagenpark, mensen die iets van jullie willen.
2: Nou ja, kijk als het, maar het gaat om samen, je hebt het over samenwerkingsverbanden in, uh, in Nederland. Een heel belangrijk samenwerkingsverband voor ons is uh, een samenwerkingsverband met uh, wat wij met, we hebben met ALD. Auto leasing. Waar dat precies? Postar leasing. Je kunt bij ons, Poster uh, Nederland, uh, een auto leasen, zakelijk operationele lease. Je kunt uh, financiële lease bij ons krijgen. Mm -hmm. Je kunt via Poster Nederland nu ook uh, uh, financial lease uh, krijgen. dus... Op alle gebieden, en dat is ook wel handig uh, goed om te weten voor, voor jullie doelgroep. Mm -hmm. um, en voor alle financieringsvormen kun je dus ook bij Polstar terecht. Dus je zoekt, uh, als, je, als je het over partners, partnerships. Je zoekt partners waarbij waar, waar je samen de markt zo goed mogelijk kunt bedienen. Waar, bedienen, waar mensen ook uh, je klantenkring daadwerkelijk wat aan hebben.
1: Ja, over die klantenkring gesproken. Je vertelde net dat um, uh, evenementen essentieel zijn om... Uh, jullie voetafdruk jullie, uh, uh, zo gezegd te vergroten. Niet de CO2 voetafdruk, maar wel de impact die je hebt en uh, het bereik dat je hebt naar, naar je doelgroep. Um, wat kunnen we daar nog meer uh, voor verwachten? Gaan jullie uh, zodra het weer kan uh, de weg op? Ja,
2: ja well, Ed, dat is natuurlijk uh, iets wat in de afgelopen periode niet goed heeft gekund. Nee. En uh, Polsa is echt wel een, een merk wat zich uh, heel goed leent voor experiential, voor, voor, voor evenementen uh, en uh, naar de mensen toe gaan. Er staan inderdaad wel wat dingen op stapel. Um, de hele korte termijn, um, volgende week kun je nog bij ons terecht, of aanstaande vrijdag eigenlijk, kun je bij ons terecht nog voor als... Uh, als um, uh, bij Polsta in Beest hebben we een drive-in uh, evenement waar je gewoon zonder afspraak kunt binnenlopen om uh, je te laten adviseren over um, de software uh, die in je auto zit. Ja. Of het te helpen bij het koppelen van je, oude, van je telefoon en de dus even de een, een klantcontactmoment, zou gezegd. Precies, het wordt heel erg gewaardeerd. Uh, omdat je tegenwoordig ook, uh, kijk, het is niet alleen maar dat je, dat je, dat je handsfree belt in mm -hmm. je auto, die, die telefoon van je, die is tegenwoordig ook de sleutel van je auto. Ja. Uh, en daarvoor moet je de app weer koppelen, sommige mensen lukt dat niet. Nou, willen we mensen graag weer helpen, uh, wordt heel goed ontvangen. Um, uh, wat we tot 18 juni nog hebben is een expositie in onze space over uh, in Amsterdam, op de Van Baalenstraat, over Amsterdam 2030. Uh, daar hebben een aantal stadsarchitecten meegedacht over de toekomst van de stad, mm -hmm. waarin geen fossiele brandstoffen meer worden toegestaan straks. Uh, en uh, waarbij uh, dat ook impact heeft op ruimte en omgeving. En daar hebben architecten over nagedacht. Dat zijn, dat zijn dingen op de korte termijn. En ja, dat
1: zijn dan evenementjes die je ontwikkelt, vooral voor de mensen die al in jullie community zitten, zo gezegd.
2: Nou, je wil graag meedenken. Uh, meedenken over verduurzaming en over hoe, hoe de toekomst eruit uh, gaat zien. Ja. Daarnaast. Um, uh, staan er staan nog wat mooie projecten op stapel waar ik nog niet al te veel over kan vertellen. Maar ik kan wel zeggen dat we, dat we een samenwerking aan het opstarten zijn met een van de meest vooruitstrevende en vooraanstaande uh, musea ter wereld. Uh, gevestigd in Amsterdam. Oké. Okay. Waarom, een een
1: waarom is een samenwerking met een museum interessant nou, omdat voor omdat heel veel,
2: uh, nou, omdat, ten eerste zijn wij uh, design georiënteerd. Mm -hmm. Heel veel aandacht voor detail. Dat is natuurlijk een, een link. En ten tweede is een Grote Link ook sustainability en, uh, en kunst... Waar, waar deze partij zich ook uh, heel erg op richt. Nou, dat is een, uh, een droommatch met Polstar eigenlijk. Ja. En daar kun je heel veel mee doen. Daar kun je zakelijke avonden, business nights organiseren. Dat gaan okay. we samen ook, uh, ook doen. Um, dat, is, uh, dat wordt heel erg leuk. Daarvoor, dat wordt allemaal de tweede helft van het jaar. Kan ik, uh, kan ik nu nog niet heel veel verder over vertellen. Maar het uh, wordt heel mooi.
1: Er staan nog heel wat doelen in de stijgers dus.
2: Oh ja, ja wel voor ons absoluut niet te vervelen.
1: Heel goed. Het lijkt me even leuk om nog af te sluiten met een, uh, een kleine glazen bol sessie. Hè? Je zei uh, um, aan het einde van het decennium maakt Polestar uh, klimaatneutrale auto's. Waar staat jullie organisatie over uh, Pakken wij het negen jaar?
2: Ja, over hoeveel, hoeveel mensen, dat, uh, dat, dat, kan ik je, dat kan ik je zo niet zeggen. Maar ik nee. kan je, kijk over, aan het eind van dit decennium zijn wij een vaste waarde in Autoland. En uh, voor mensen die een... Uh, uh, dat is eigenlijk waar ik mee begon. Dat is een hele mooie afsluiting trouwens, <laughs> als ik het zo bedenken. Het cirkeltje wordt rond. <laughs> voor, voor mensen die, die, die de ideale mix zoeken van, de, van een prachtige auto. Met prachtig design. Mm -hmm. um, die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Die gebruiksgemak hoog in het vaandel hebben staan. En, en keuzevrijheid willen hebben. Um, of het nou gaat op productgebied of, of op financieringsvormengebied. Mensen die een auto zoeken. Waarvoor, of mensen die waarvoor dat belangrijk is. Ja. Daar hebben wij de uitstekende oplossing met Pols voor.
1: Heb je nog een persoonlijk doel dat je met ons wilt delen? Tot slot. Ah, gezond blijven. Nee, voor Pols bedoel ik. Uiteraard, iedereen wil gezond blijven. Maar jij, als ondernemer, jij als leidinggevende, de managing director van Pols Nederland, is er nog iets wat je wil bereiken voor het merk? Voordat jij bij mogelijk ooit naar een andere positie gaat?
2: Nou, ik wil, wil klantenvredenheid op het. Uh, uh, gewoon als benchmark hebben in de markt. Ja. En. Um, ik wil zorgen dat wij qua merkbekendheid op het niveau staan van de grote spelers. Premium. Okay. Dat wil ik. En ik wil dat mijn mensen, de mensen die voor Post Nederland werken, het team, uh, allemaal tevreden en uh, met een glimlach naar hun werk gaan.
1: Kijk. Elke Mooie doelen. We gaan het met veel belangstelling volgen, Willem. Dank je wel. Tot zover ja, deze editie van De Ondernemer onderweg met Polstar in de hoofdrol. Uh, jij ook bedankt als luisteraar voor je aandacht en je tijd. Mocht je deze aflevering nog eens rustig willen terugluisteren... dan kan dat natuurlijk. Elke aflevering van De Ondernemer Onderweg... komt ook beschikbaar als podcast op alle bekende podcastplatforms. Daar check je trouwens ook de andere podcasts... die wij namens uh, De Ondernemer voor Ondernemers hebben gemaakt. Wil je ondertussen meer interessante nieuwtjes... en achtergronden over mobiliteit voor ondernemers... houd dan ook vooral onze website deondernemer.nl in de gaten. Bedankt nogmaals voor het luisteren. Graag tot de volgende en zoals altijd... Goeie reis. Waar ga je heen met De Ondernemer Onderweg?
0: Naar Nieuw Business Radio. Experts in zakelijke mobiliteit geven hun visie. Twee wekelijks op dinsdag om 11 uur in het nieuwe radioprogramma... De Ondernemer Onderweg.